0: Ja men God dagens på er allihopa. Nu hälsar vi er välkomna till ett avsnitt som vi älskar att spela in. Ett avsnitt vi har sett fram emot att spela in otroligt länge. Och ett avsnitt som vi har satsat väldigt mycket på. Nu är det faktiskt snart dags att sätta bollen i rullning. Det är bara dagar kvar till premiär. Det är bara dagar kvar till Öjs. Super att han kommer allt närmare. Och eh, vi har ju laddat upp genom att göra otroligt mycket research. Vi har varit på upptaktsträffar. Vi har snackat med... Diverse personer och ni kommer få ta del av allt. Vi kommer gå in lite djupare på det om några minuter. Men jag tänker att jag inleder då med att presentera hela panelen här. Jag heter ju Sören som ni vet och med mig vid min sida har jag som så många gånger tidigare först och främst Macka. Välkommen. Tack så mycket. Det är ju ditt fjärde uppsnack, eller båda svårt fjärde uppsnack. Och vi är väl aningen mer rutinerade än vad vi var första gången 2020 när vi drog igång det här. Visst blir det bara roligare med åren?
2: Ja, roligare blir det. Och sen skulle jag säga att det bara blir svårare och svårare <laughs> också att tippa den här ligan, alltså det här året. Det finns, som vi säkerligen kommer in på, så finns det typ tio lag som kan komma etta eller tio. så... Ja, det, det, det blir roligare men det blir också svårare. Ja,
0: ja men det är, en, det är en omöjlig liga. Det, det, fallhöjden är enorm när vi ska tippa det här. Med mig har jag ju också för första gången en debutant i Uppsnackssammanhang. Love, du, du börjar bli rutinerad i Uppsnack men det här är ditt första Uppsnack. Hur, hur är din känsla för att vi ska gå igenom allt det här?
3: Nej, men det är ju, det är ju grymt roligt och... Ja, men som Marcus är inne på där så är ju Superrättan en fruktansvärt eh, svårliga att tippa och, och det är lite som ett kaninhål på något sätt att desto, desto längre ner man gräver desto djup det bara fortsätter bli djupare och djupare. Eh, så jag skulle inte säga att jag blivit klokare av all research jag har gjort direkt men eh,
2: ja taggad. Ja, men alltså, det, blir, det känns nästan som att det är, ju mer research man har gjort desto svårare blir det att tippa serien liksom för Desto mer koll man får på lagen, desto fler lag känns det som att ja, om de kan, kan få allt att klaffa och stjärnorna står rätt så, så kommer det gå bra för dem i år. Liksom. Så det känslan är att det, ju, mer man, ju mer man har uh, gjort research desto svårare har det blivit.
0: Mm. Ja, men det är alltså det är som du säger där. Alltså, ju, ju mer man utforskar den här ligan ju svårare det blir det att förstå den på något sätt. Uh, men vi ska försöka under de här avsnitten som kommer nu de närmsta dagarna lära oss att förstå superrättan lite mer och i alla fall försöka bygga oss en uppfattning om vilka lag som kommer vara med där uppe, vilka lag som inte är så intressanta och, och vilka lag som kommer ligga längst ner i, i botten. Ehm, och de här avsnitten då, det kommer att vara fyra avsnitt nu de närmsta fyra dagarna och i det första avsnittet så kommer vi ta fem lag, i det andra avsnittet så kommer vi ta fem lag i det tredje avsnittet fem lag. Och vi avslutar ju naturligtvis då med ett riktigt jävla öysnack. Vi kör ett helt avsnitt om öys. Och vi kommer ju gå igenom lite olika saker. Vi kommer ju prata om nyförvärv. Vi kommer prata om försäsonger. Vi kommer prata om vår tippning av lagen. Och vi var ju på Superettans upptaktsträff igår. När vi spelade in det här. Och lyckades faktiskt få till intervjuer med alla tränare i Superettan. Utom två då. Vi fick inte med Helsingborg och... Örebro. Örebro spelade ju en match i måndag så kunde ju inte medverka med tränare på, på uppdragsträffen. Men det har vi löst genom att intervjua spelare. Då, så att det kommer en intervju från varje lag och i huvudsak tränare. Och I det avsnittet som, som väntar nu så kommer, vi gå i, vi att, så kommer vi att gå igenom AFC, Gajs, Gävle, Sundsvall och Helsingborg. Det är de fem som vi ska snacka upp här och nu. Ähm, grabbar, innan vi drar igång bara, om ni får äh, beskriva Superrättan 2023 med ett ord vad skulle det vara? Oof. Är det svårt kanske? Det är...
2: Jävlar, det, är ja, det, är, svårt. det är svårt Jag tycker ordet är svårt Fan. Ja, ja, ja svårt, är svårt. Ja. <laughs> ja, det är en Bra beskrivning ja, faktiskt det, är, det, är ju, det känns ju liksom som det är en serie som kanske är öppnare än någonsin. Och då är den här serien ändå liksom kanske världens mest öppna serie. Så, eh, ja, ja men precis svårt. Ja, men jag, 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 om jag skulle få
3: tillåta mig själv att uttrycka mig med, med två ord så, så skulle jag väl säga liksom, att den här säsongen kommer präglas av små marginaler. Eh, det kommer vara ja, så vanligt eh, en, en väldigt liten skillnad mellan negativt kval och positivt kval. Jag, jag tror att eh, jag tror den här säsongen mycket kommer präglas av, av små marginaler om jag får uttrycka mig med två ord. Och, ja, helt enkelt en, en jämnare ligan på, på väldigt länge. Mm.
0: En tabellmässig berg-och-dalbana kan man väl nästan säga. Eh, det finns alltid lag som öppnar hårt och faller. Det finns alltid lag som öppnar dåligt och stiger. Och Någonstans där så ska vi hitta två lag som går upp till Allsvenskan och ett som ska få kvala. Och sen är det några som får göra det motsatta också och åka ner och kvala. Ace. Vi ska inte sitta här och älta allt för mycket utan vi ska väl hoppa in på årets första lag och det är samma lag som vi alltid börjar med i med att vi alltid går i bokstavsordning. Det är AFC Eskilstuna som ju ja, börjar kännas som ett klassiskt superrättan lag faktiskt. Ehm. <kör> Grundade 1991 då, som Café Opera, sen blev de Café Opera i Djursholm, sen blev de Väsby United, sen blev de AFC United, sen blev de AFC Eskilstuna. Så det det egentliga grundandet, det kan vi ju ägna ett helt avsnitt åt att sitta här och diskutera. Egentligen. Man tränas av Jawad Aljebouri, en ung tränare som gör sin tredje säsong som huvudtränare för, för AFC. Och när vi spelar in det här så är det ju ja, deadline day då. Så det kan ju alltid komma in någon ny spelare. Pratar vi om AFC kan det ju komma in tre nya spelare. Det har ju som alltid varit enorm rörelse i transferled i, i AFC Eskilstuna och det känns som att det har kommit in en ny startelva och det har försvunnit en ny startelva. Ehm, ett intressant nyförvärv värt att nämna kan ju vara Seki Friars med stor rutin från den engelska ligan som, ja det var ju ett par år sedan. Men det är ju lite häftigt att han har gått till Sverige och man har ju tappat spelare som eh, exempelvis då eh, Ashley Coffee och Mamma Chaocee. Vi kommer in på det mer. AFCs försäsong personifierar väl AFC på något, på något sätt. Eh, det är spridda skurar, det är upp och ner. Man har eh, några tunga förluster. 1-5 mot, mot Djurgården och 1-4 mot Eskilsminne. minne. Samtidigt som man har tagit några skalper, man har slått jävle men det såg väldigt tungt ut i inledningen av försäsongen och det har väl stegvis blivit bättre och bättre. Nu när man slagit Västerås och Sundsvall med 2-1 här i, i senaste matcherna. Och vi brukar ju alltid skoja om det, att man, man, när man pratar om AFC inför så säger man att ja, antingen så vinner de eller så åker de ur, men förmodligen så, så kommer de åtta. Och det är ju så det brukar bli. Det blev en åttonde plats i fjol och det var väl... Ja, det var väl ett mittenlag egentligen hela tiden. Det var aldrig speciellt spännande att följa AFC. Men ja, det är, en klubb. det är onekligen en klubb med enormt mycket rörelse. Men innan vi börjar gå igenom dem så ska vi ta och lyssna på vad Jawad Al-Jabouri har att säga. Markus, du fångade honom på uppdragssträffen. Så vi tar och lyssnar på det.
4: Är bästa gäng, gäng, gäng.
2: står vi med Jawad Al-Jabouri, tränare för... AFC, ni var tippar någonstans i mitten och har varit i mitten nu i tre säsonger i rad. Det är det där någonstans ni har ambitionerna i år också?
5: Jag tror att i år kan vara en av våra största utmaningar. Vi har egentligen bara en utspelare som var ordinarie förra året och stå på. Resten är antingen nya eller har inte varit ordinarie förra året. Så att vi har... Stora utmaningar framför oss och, och kan, vi, kan vi landa där någonstans så är vi absolut stolta över det. Mm. Eh, många nya spelare
2: säger du. Är det, är det det som blir nyckeln att få spela ihop laget och, och få alla att
5: dra åt samma håll? Eh, det stämmer. Eh, vi, vi har pratat mycket om det och försöka få ihop snabbt en, en bra grupp eh, kemi och dynamik eh, där vi alla kan... Eh, var samspelta och, 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 och kämpa och, och slita i matcherna eh, för att eh, försöka få med oss eh, ja, så mycket poäng vi kan i varje match helt enkelt eh, så att det kan räcka eh, en, bra, en bra bit in på säsongen. Mm. Och, eh, man ser till försäsongen, ni har ju blandat lite
2: grann, vissa bra resultat och så något plattfall. Är, är det, hur
5: ser du på försäsongen som helhet? Ja... Den eh, har gjort att det är lite svårt att, att säga om eh, vart vi står. Eh, vi borde varit högt och lågt. måste hitta en, en stabilare struktur eh, som vi har försökt de senaste två matcherna. Vi har plockat två segrar mot seriekonkurrenter Västerås och, och Sundsvall. Och vi ska försöka få hitta ett, ett sådant mönster istället eh, under serien där vi kan vara lite stabilare och, och undvika de här högt och lågt. Mm.
2: Och avslutningsvis... Eh... Vem, ni har ju tappat Ashley Coffee som har gjort mycket mål de senaste åren. Vem, vem blir er främsta målskytt i år tror du?
5: Vi har ju plockat in Simon Karlsson och Jay som ersättare. Och vi hoppas att vi kan börja få igång hans målskytte snart. Och då vet vi att det då kan det rinna, rinna igenom ganska bra.
4: Höjs är världens bästa
0: Ja, en Jawad Aljabouri som pratar mycket om att nyckeln är att få till en bra gruppkemi och kämpa tillsammans. Man vill hitta stabilitet och ja, utmaningen är ju enorm. Det är ju spelare till höger och till vänster som är nya men ja, man försöker väl få det att landa något positivt. Och så tror man på Simon Karlsson Adjej då som, som skyttekungen, spelare som inte spelade så mycket under förra året men som ju har all svensk rutin och gjort det väldigt bra i Division 1. Ett eh, intryck av AFC är det Simon Karlsson och Jay som ska lyfta dem till nya nivåer i år?
2: Eh, ja, alltså det är klart att eh, mycket av målhoppet eh, ställs ju till, till eh, Simon Karlsson och Jay givetvis eh, att han gör en del mål men det, det finns eh, många andra i, i det här laget som, eh, som ska vara med och eh, Lyftade. En av dem är ju lagkaptenen Ryan Williams såklart. Sen hoppas man väl då på Seki Fryers där som du nämnde tidigare som har spelat i både United och Tottenham i sina dagar. Så han har ju åtminstone ett gediget CV. Sen har han ju inte varit så där jättebra på senaste då kanske. Och sen har man ju också då en, en, en mittfältare som en gång i tiden faktiskt var utsedd till den mest lovande spelaren i Ghanas Premier League eh, nämligen Abdul Halikudu eh, så ja det finns ju lite lite av i, i AFC ändå i, trots den här enorma eh, spelaromsättningen som ju Javad var inne på blir ett, ett stort, en stor utmaning för dem Ja men precis och, och, och...
3: Jag var väl lite inne där på med Simon Karlsson och det just att ja, men jag tror mycket på honom och det är klart att det är en spelare som kommer in med mycket rutin och, och, och med, med sinne för mål men det är väl inte riktigt där jag tänker att utmaningen ligger absolut. Är det bra att få in en, en, en klar och tydlig målgörare men jag tyckte man kunde se att tendenser av en svajig defensiv under 2022 och det är ju där jag kan vara lite orolig för AFC i och med att de har ja, men, gjort sig av med hela sin kärna eh, defensivt. Eh, och det är en hel del unga spelare som, som kommer in just och ska stärka upp defensiven. Men eh, ja AFC är ju ett lag som är känt för att arbeta bra med ungdomar och utveckla dem och sen sälja dem vidare. Men det är väl där jag tror att utmaningen ligger att, att bygga en defensiv där där de är mogna nog och, och, och vågar ta plats och, och ja men helt enkelt klara av den här hårda, hårda serien. Eh, ja men det är väl någonstans där jag tänker att utmaningen ligger.
0: Mm. Det känns ju väldigt svårt tycker jag att bygga liksom kontinuitet i ett lag där det värvas in en ny startelva för varje säsong. Jag kan nästan känna att AFC känns som Superrättans akademilag. Liksom. Det kommer tio talanger varje år, det kan slå åt vilket håll som helst och nästa år så blir de slussade vidare i karriären så det, det, är ju, det känns ju nästan lite svårt att bli trotjänare i AFC liksom de, de, det är sällan man stannar länge jag ställer mig lite frågande till hur länge som process kommer att hålla, för, för något år kommer det ju slå väldigt hårt och man skickar inte vidare talanger, man tjänar inte lika mycket på det och sådär men det här känns ju någonstans ändå, tycker jag, som en trupp som ändå absolut bör kunna hålla sig kvar. Om, om, om ni får peka ut en nyckelspelare som blir extra viktig för AFC-år, vem skulle ni plocka då?
2: Ja, alltså i och med att eh, som Love var inne på där, att de har tappat mycket av sin, eh, sin defensiva stomme. De har tappat eh, Chaoche, då som var lagkapten i fjol. Man har tappat eh, ja, inte defensiv då, men Alzanati som, som har gått till Syrius som var offensivt bra. Och man har tappat eh, Mikael Marquez som, som var riktigt bra i, i, i fjolen. En, en ung mittback som, som gjorde det bra och gått till Minnesota. Eh, så, så i och med det så, så är det ju de som är kvar, som eh, får, eh, får, får bli nyckelspelarna då, som får leda vägen för det här eh, nya gänget som visserligen, det, det ska vi komma ihåg, det ska vi inte glömma att det är nästan första gången i, i AFCs historia som de har ett, hade ett lag på plats nästintill helt klart redan vid första träningen. Eh, annars har det varit mycket ja, men som nu då på deadline är att man har fått plocka in eh, spelare i sista minuten. Eh, men med det sagt så, så tror jag att, att den enda liksom utespelaren som, som var ordinarie i fjol och som, som förväntas bli ordinarie år också som dessutom har tagit över kaptenskapet från Chauché så, så tror jag att Ryan Williams blir, blir nyckelspelare i år för
3: AFC. Ja men jag var väl lite inne på samma spår och så har jag ju funderat på, på Simon Karlsson, och Jay men även Anton Ekerot och... och... Och mitt val faller till slut på Anton Ekerot, eh, men lite på grund av att det jag har sett eh, under försäsongen, och, och, och det jag har kunnat ja, men få fram är väl att, att Anton Ekerot är den spelaren som kanske är mognast trots sin unga ålder eh, mognast i den här defensiven, och eh, en spelare som man tror mycket på i AFC. Uh, han gör en, en helt fantastisk uh, halvlek mot DG First där där man bara förlorar med 1-0 och, och, och att, att stå upp så bra mot ett allsvenskt motstånd det, det, det är någonstans inte helt lätt och, och, och där är Anton Ekrot en, en bidragande faktor som jag tror att kommer vara ja men, avgörande för att hålla upp den här defensiven 2023.
0: Ja men det är ju intressanta spelare allihop. Jag har ju suttit och funderat otroligt mycket på vem som liksom ska leda det här AFC. Alltså bevisligen så, så är ju Ryan Williamson en rutinerad spelare och som ändå någonstans vet vad det innebär att spela svensk elitfotboll. Det är, det är ju bevisligen inte alla de här som vet det i och med att det är så många spelare. Sen skulle jag vilja lyfta fram Abdul Halikhodo också som vi pratade lite om i inledningen. Det var ju en enorm talang där när han var nere i Ghana och så där och det bevisar ju någonstans att han sitter på en väldigt hög potential och jag tror att kan den komma fram ordentligt och tror jag han kan bli en riktig ledare och faktiskt riktigt farlig. Sen är det ju som alltid mänskligt Skilstuna att jag han det väldigt bra på våren då får vi se om han är kvar på hösten så, så när det kommer till dem så är det väl alltid svårt att svara på hur långt det ska hur, långt de, hur länge de ska vara kvar kanske, framförallt. Eh, Simon Karlsson J, absolut. Bra spelare, har ju onekligen bevisat att han, att han kan göra det förr. Men han ska hålla sig skadefri också. Eh, och, ja, nivån kan vara upp, kan vara ner. Eh, kan slå lite åt vilket håll som helst, tror jag. Och, och det känns ju ändå lite som att AFC i någon mån är beroende av honom. Men eh, det här är ju ett lag med mycket unga spelare. Mycket ung talang. Om ni, får, om ni får ta ut någon som ni tror kommer ta ett riktigt kliv i år och någonstans få en väldigt viktig roll i AFC som, som kanske ingen riktigt har pratat om än. Vad tror ni då?
3: Alltså det här, det här är väl ett, ett jäkla wildcard men, men jag skulle vilja lyfta en, en väldigt ung spelare, Leo Leif, 17 år gammal. Men han har väl kommit genom AFCs ungdomsled och har... Om ja, han har fått mycket förtroende här under försäsongen. Och eh, ja, men vis, visar redan prov på, på, på en mognad och, och defensiva kvaliteter. Eh, sen ska det ju sägas att det kommer vara, det kommer vara tufft att konkurrera om, om en mittbacksplats då som han, som han vill ha. Eh, där han ja, krigar med hans Falkstrand och, och så inte minst Secchi Friars. Eh, men, men så det, det är ju. Det är upp till framtiden att utvisa vad som kommer ske med honom men, men jag har höga förväntningar och höga förhoppningar på Leo Liv, 17 och gammal alltså.
2: Ja men det är en, en spännande spelare jag har eh, gått på en spelare som fick en del inhopp i fjol och som är faktiskt i fotstrad eh, i Blåvits Akademi. Det är Isak Chamon eh, som eh, har sett ganska bra ut så här på försäsongen och som jag tror kan, kan få ett lyft i år, alltså mittfältare i Shaksamono.
0: Ja, men i IFK från, från Assyriska BK från början faktiskt. Det är ju alltid jättesvårt att ta ut en unglovande spelare. Det kan, det kan ju bli vem som helst, särskilt i det här laget. Men får jag slå ett litet slag för någon så skulle jag ändå vilja nämna det amerikanska nyförvärvet Marcelo Palomino spelade med Houston Dynamo förra året. Känns som en intressant spelare. Det är alltid svårt att säga med de här amerikanerna som kommer in. Men det kanske är en ny Romain Gal, vem vet. Spännande värvning som jag ser fram emot att se. Och ja, Kanske inte mot Öys, där får han inte vara så bra. Men sen kanske han kommer igång lite.
3: Det får vi se. Ja, men precis. Han har väl också följt med USA i alla landslagsled ända upp till ja, u 21, så jag tror inte han har. Slått sig in i seniorlaget än. Men ja, uttagen i alla ungdomslandslag hittills. Så det. Det vittnar väl om, om kvaliteter.
0: Ja, men de är nöjda. Så det är ju svårt att slå sig in i amerikanska A laget idag. De är faktiskt. De börjar bli riktigt bra. Men vi får se. Det kanske kommer i, i framtiden. Om vi någonstans ska, ska summera AFC här och liksom försöka, i alla fall det är omöjligt varje år, men om ni ska försöka sätta en, en tabellplacering på, på AFC, vad landar de? Ja,
5: men
3: jag har väl ändå någonstans kommit fram till en fast ja, som de troligtvis kommer sluta. Åtta, 9 där någonstans. Men, men jag har väl kommit fram till att de slutar på en eh, fjortonde plats. Eh, jag tror att de kommer behöva kriga i år. Eh, det, det är en skicklig tränare, absolut. Och, och, en, och ett lag som är, som är ja, men, vana vid att arbeta med ungdomar. Men eh, jag vet inte. Jag tror någonstans att det här... Ständiga omkastandet av truppen kommer att ja men, visa sina brister i, i år. Ja, Sen kanske det går superbra, vi får se. Men, men det är någonstans där jag landar.
0: Ja, oväntat lågt ändå jämfört med, med övriga tippare. Här. Marcus, är du också inne på en dålig säsong för AFC? Eller tror du att det kommer gå ungefär som vanligt?
2: Nej, men det, det man kunde läsa lite mellan raderna tycker jag när, när jag pratade med eh, Javad var ju att eh, de står inför en tuffare säsong i år tror han än vad de har haft de senaste åren. De har ju varit ganska precis i mitten i, i tre säsonger, nio, två år och så åtta i fjol. Eh, men jag tror att de får väl det ungefär där någonstans i år, kanske lite kämpigare så jag har landat i att de med lön och näppe klarar sig undan kval så de, jag har placerat dem på en tolfte plats
0: Mm. Jag är väl inne på, på samma spår som dig, Markus. Jag tror, jag tror ju lite som du är inne på Love, också att det, det här AFC håller på med att värva så många nya spelare varje år. Det kommer braka åt helvete förr eller senare. Det går inte att hålla sig på en åttonde plats med det systemet varje år. Sen tror jag inte det blir i år det händer. Jag tror kanske snarare att det är nästa år. Det kommer att börja gå ut för rejält om jag får gissa. Jag tror på en plats. Jag tror att man kommer att ha det ganska tufft i säsongsinledningen. Men på klassiskt afc man är, värva lite under sommaren och någonstans hamna precis ovanför kvalsträcket. Det kommer hålla en säsong till i min bild i alla fall. Och så får vi se om vi har rätt eller fel. Förmodligen har vi ju fel, för det brukar vi
3: ha. Ja, men exakt. Jag tänkte väl lite där. Varför jag tänker att det, det då kommer braka ihop det här året är väl som vi har sagt att, att konkurrensen är stenhård i år och det, det är ett svårare superettan en på väldigt länge och då tänker jag att det, det kanske är nu som AFC går ner sig helt och hållet, helt enkelt. Men vi får se.
2: Ja, har ni, om man får fråga, har ni ändrat er från, för vi var ju faktiskt med och tippade, var med och tippade mediatipset. Det var ju två veckor sedan ungefär, har ni, har ni ändrat er från det eller har ni stått fast vid det?
0: Jag har ändrat mig, eller så här eh, om, om man ska placera ett lag någonstans i tabellen, jag har liksom inte ändrat mig fem placeringar på något lag men det har varit lite, lite små justeringar fram och tillbaka, det får jag väl med att säga.
3: Ja, jag kan säga att jag, jag har kastat om min, min tippning ett x-antal gånger och ja, det, det är lag som har, som har flyttats både fem och tio placeringar, så det är, det, det är ett jäkla rabalder
2: i min typning. Äh, ja, men jag har också som love där, jag har kastat om ganska mycket. Det är det, man har liksom eh, som vi sa tidigare där, man har grävt längre ner i det här kaninhålet och, och, och fått mer info och, och även sett, eh, sett de sista matcherna på försäsongen. Så jag har också kastat om en hel del. Ace. Då, då går vi över till
0: andra sidan motorvägen. Då. Det fick vi inte göra i fjol. Vi ska prata om Geiss, som ju grundades 1894 och tränas av Fredrik Holmberg och som förra året. Ja, de gjorde ju faktiskt en väldigt bra säsong i Division 1. Det kan vi ju inte, kan vi inte dementera. Och till vår stora förvåning får man väl ändå säga: Jag tror jag kan tala för oss alla tre, så, så var Geiss tippats som tre av den samlade mediekåren. Vi bidrog inte till det. I alla fall inte så mycket. Ett lag som ändå har fått behålla väldigt stora delar av stommen från förra året som ju ändå var ett succéår, liksom om det nu kan bli en succé i Division 1. Då. Men det är klart att det är lite spelare som har, har lämnat också. Emin Grosdanisch, till exempel har ju, har ju gått till Värnamo. Och lite spelare har kommit in Ägg som Binacco är väl ett bra exempel från Norrköping. Alexander Alholmström från Öys. Går väl att diskutera. Eh, Geis har haft en eh, väldigt bra försäsong. Det har blivit många vinster bland annat mot IFK. Eh, man har slått Helsingborg och eh, ja. Det samlade intrycket är väl att de har eh, imponerat helt enkelt så att eh, det är väl ett en ganska stark upplag av Geis vad man vill säga som har tonat upp sig här under försäsongen och senast de var i Allsvenskan var ju 2012 och vi hoppas väl att det dröjer ett par år till innan det händer igen. Men jag tänker så här Love, du tog ju dig ett snack med Fredrik Holmberg, eller Fidde som man kallas då. Du gick över till Fiendeland lite där får man väl säga. Men det var ju berättigat med tanke på att vi behövde lite material. Vi tar väl och lyssnar på den intervjun och ser vad den här Fidde har att säga då.
3: Yes, då står vi här på upptaktsträffen 2023, eh, här med Fidde från Guys. Eh, hur känns känslan?
6: Nej, men det är kul att det snart är på gång, att det är seriepremiär inom en vecka. Det är bara några dagar kvar, så det är jävligt kul. Yes,
3: ett, ett bra år, ett imponerande år får man säga, 2022. Vad, vad är det viktigaste som ni tar med er från, från i fjol?
6: Eh, nej, men... Kansla lagkänslan och känslan av att vinna tillsammans och tackla mot och medgångar ihop och bygga laget, det är väl de stora sakerna. Sen också killarnas inställning och till träning, till hård träning, den är, den är imponerande och den hoppas jag att eh, vi kan fortsätta skriva på ytterligare. Yes, ja,
3: jag tänker, har, ju, har ju fått möta en hel del utmaningar som ni har behövt ta ha i vad, vad skulle du säga blir er största utmaning inför detta året?
6: Men lagen här naturligtvis är nivå upp, så det kommer, allt kommer gå lite snabbare, vi kommer vara bättre motståndare, rent generellt tänk, tänker jag väl, så att vi behöver göra allt i högre tempo och snabbare fart, vi behöver få upp tempot i allt vi gör, sen ska vi försöka göra det på vårt sätt. Sen gäller det väl också att hantera, kanske, vi kanske inte vinner fullt så många matcher eh, som vi gjorde i fjol, vet jag inte. Men eh, det finns ju chans att vi blir utmanade på ett annat sätt och då måste vi klara av motgångar i matcher eller sämre perioder i matcher och eh, mellan matcher och allting. Så hantera det blir väl också en nyckel att hantera medgång och motgång på ett bra sätt.
3: Yes och ni, ni tippade ganska högt upp här av media, en, en tredje plats hamnar du på enligt media. Var... Vad är det viktigaste för att ni ska kunna nå så höga höjder eller för att ah, kunna ah, nå er fulla potential? Har du några framgångsfaktorer eller några nycklar där?
6: Nej men Att vi fortsätter framförallt vara i nuet. Eh, träna hårt här och nu och inte blicka för långt fram hela tiden utan eh, koncentrera oss på det vi ska göra här och nu hela tiden. Det tror jag alltid för alla idrotts... Eh, utövare så är det nyckeln att kunna se det så. Och sen är det ett mentalt spel att kunna hantera då medgångar och motgångar och omvandla till energi. Det är alltid nyckeln. Finns det någon eh,
3: speciell spelare som du skulle vilja lyfta där ett, ett utropstecken som man ska hålla koll på under säsongen?
6: I vårt lag? Ja exakt. Och det är många så alltså, jag kan inte ta ut någon speciell faktiskt utan det är många som har eh, men eh, det, det, det är en för svår fråga för mig att svara på det är många, yes. jag lyfter hela alla
3: Absolut. har du någon, någon som du tänker dig så kanske blir intern skittekung eller vem kommer stå för målen i år?
6: ja nu pratar vi med öjsare tankarna blir ju genast det blir enkelt att tänka att det är Holmström att liksom han den övergången har blivit som den har blivit med den då så han får gärna göra många mål i år, men, men det kvittar vem som gör målen. För oss gäller det att försöka göra mer mål än motståndarna varje match istället, så vi tänker. Har ni någon,
3: har ni någon motståndare som ni bävar lite extra inför Någon som ni ja men, tror kommer bli extra tuff i år?
6: Nej, det, jag tycker alla, har sin, alla matcher har sin utmaning. Så vi får vara beredda på olika saker varje match. Sen
4: ska det bli jävligt kul med derbuna det här året.
0: Ja, men du lovade hur var det att snacka med Geiser här egentligen?
3: Alltså, det var väl lite blandade känslor när jag snackade med honom. Jag, jag ska inte neka det, han var, han var mycket trevlig. Men, men jag var ju lite sugen på läggan och en liten pik där. Men det kändes väl... Det kändes lite oprofessionellt. och Så det, det blev... Det blev inga pikar, så om ni tycker att jag låter lite väl snäll så får ni gärna förlåta mig för det.
0: Kan man tänka sig att han pikade dig lite när han satte Alexander Ahlholmström som tänkt skyttekung?
3: Ja, alltså. Ja, lite kanske, men jag tyckte ändå att han gjorde det på ett ödmjukt sätt. Men ja, det, Alexander Ahlholmström sticker alltid i mina ögon.
2: Ja, han var ju ändå inne på att... Eh... Han tog, det kändes ju lite som att han tog Alexander Hall där för just för att det, det var en nöjspodd en som han, han snackade med. Liksom.
3: Ja, men det blir väl lite... Vad ska han an, ja. annars säga? Det blir, det blir väl det, det första namnet som poppar upp.
2: Mm. Hade
0: vi varit från Gävle så hade han inte sagt samma sak. Nej, men i alla fall så, så, så känns väl guys... De känns ju väldigt hoppfulla inför den här säsongen och de har ju resultat i ryggen som talar för att det ser väldigt bra ut. Um, om ni får liksom göra en genomgång på guys, vad, vad är styrkorna, vad är svagheterna, vilka blir nyckelspelare?
2: Ja, nej men, Som du säger så, så är det ju ett Geis som har haft en stark försäsong bakom sig. Man har fått behålla de flesta och, och har mycket rutin i laget. Jag tänker framförallt på Mervan Selik och, och August Wengberg kanske då. Ehm, och man har ju gjort det bra på försäsongen det är många spelare som har levererat, eh, även de äldre det äldre gardet då i, i C liksom har gjort flera mål i kuppen och sådär eh, och, och faktiskt känns som att han har den här gången kommit in bättre i Geisen än, än tidigare när han har bråkat sig lite grann bort från klubben och så det är, de, har ju, de har ju fått in eh, en del eh, intressanta nyförvärv eh, Alexander Holmström och skyttekungen från Division 2 med eh, superrättans kanske absolut eh, fräschaste namn i Chimson Shikashidi. Eh, sen har man ju eh, både fått in och eh, tappat eh, Abbas Mohammed då som eh, som eh, ja, vi, vi, har, vi har varit igenom den historien. Men det, nej, nej, det blev väl ingen eh, lyckad i guys för hans del. Inte helt eh, lyckat kan vi väl summera det så. Nej. Nej, det blev väl ingen uh, lyckad i Guys för hans del. Uh, Men när du
0: är inne på, på som Shikashi, det, det, det är ju superrättans bästa namn. Måste säga att jag är enormt besviken att Chuchu Chakasua och Chakasoa <laughs> inte spelar kvar i Gävle längre. För att, att se Chimson Shikashi det är och Chuchu Chakasua och Chakasoa möta varandra, det hade, varit, uh, det hade varit helt fantastiskt. Men han gick till Sandviken istället. Så att, uh, det blev ja, det inget är med lite det. Sin
3: guys, ett, ett jävligt namnstarkt lag om, om om jag får säga det själv, tänk, tänk
2: Eggson i, i, i ett väggspel med Shikashi, det hur farligt inte det. <laughs> ja, precis. Men Eggson är ju faktiskt ett, ett riktigt starkt nyförvärv också, har ju spelat i, i, i Norrköping sen tidigare det har väl haft det lite knackigt nu på senaste åren men, men har ju ändå eh, ett antal allsvenska matcher på sitt CV och, och kan nog eh, täcka upp eh, bra. Eh, det, som, det som väl talar emot dem är ju att de har har tappat eh, både Harun Ibrahim som de sålde här till, till Molde efter en dragkamp med, med AIK. Då, och, och sen eh, Emin Grosdanic då som, eh, som var, var en riktig mittbacksgeneral. Eh, Så det, det är ju två stora tapp. Eh, de har väl lite fått in några ordentliga ersättare för dem egentligen. Men eh, de har ju fått behålla mycket och spetsa till på lite andra positioner.
3: Ja men precis. och, och det här, jag, här är jag lite, lite kluven va. Eh, Ja, alltså en av deras största framgångsfaktorer eh, i år tänker väl jag är det momentum de, som de får med sig ändå från, från en, ja, en väldigt lyckad säsong i, i Division 1 och, och, och sen då en, ja, en, en mycket godkänd eh, försäsong på det. Eh, men någonstans kan väl jag känna där att ja, för det första så, så kan det ju leda till hybris men om jag får göra lite en liten formulett-referens Eh, stallcheferna brukar ju ofta snacka om att så här eh, det är bättre att det går dåligt eh, för bilen du får en dålig placering men du vet vad som är dåligt med bilen, du vet vad du måste förbättra det värsta som finns däremot är att det går bra men du vet inte varför det går bra eh, för, för bilen och det är lite där jag tänker att guy säger att det är så här om det är väl ett gött gäng som har fått flyt och, och kommer upp med mycket momentum men det är inte direkt som att alltså säga tycker jag ändå inte att guys är så här, en jätte slagkraftig trupp. Och guys är ju alltid guys, så de viker ju ner sig. Mm. <laughs> <laughs> Det är väl lite där, någonstans där jag landar. Vad är, deras, vad är deras egentliga styrkor? Och vet de själva varför de är framgångsrika?
0: Ja, men, alltså Jag kan ju också känna lite så här att jag tror att alla har lärt sig nu att en ett uppflyttad klubb från Division 1 Södra alltid är bra. Det går inte att dementera det. Det kommer en ny klubb varje år. Senast hade vi Skövde. Det var ingen som trodde på Skövde. Femma i serien. Har varit, vi har sett Värnamo lyckas jättebra vi har sett Mjällby lyckas jättebra det finns hur många exempel som helst men, men samtidigt så tror jag att det är lätt att övervärdera de här nykomlingarna vi ska också komma ihåg att Harun Ibrahim och Grostanich de finns inte kvar längre alltså det är två väldigt tunga tapp och absolut att kunna ta in en spelare som, som Eggson då som är, får man ändå säga är en profilvärvning liksom, och det är, det är starkt men jag känner ändå att den fina försäsongen till trots så, så är det här lite övervärderat Geiss känns bra, absolut men det finns i mitt tycke många klubbar som är bättre och det är väl lite sådär att ser man en spännande nykomling från Division 1 Södra vet man av erfarenhet att okej, okay, det här kan bli väldigt bra och jag tror det är därför de har hamnat så högt upp i tippet eh, svårtippade eh, men alltså, om vi ska hitta en nyckelspelare i Geiss i år eh, vem skulle ni ta ut? Är det Alexander Ahlholmström?
3: <laughs> Nej, där, där, där har jag i alla fall jag valt eh, att lägga in Mervan Kelik. Jag eh, kan bli lite irriterad på vissa gejsare som håsar upp han eh, som fasken bara för att han kan göra en enkel snurfint. Men eh, han är onäkligen en viktig spelare som har visat, eh, visat sina kvaliteter under försäsongen, eh, även fast hans tidigare sessioner i Geis kanske inte har varit de allra mest lyckade då. Så, så ses han väl ändå som någon slags kulturbärare och, och de är ju alltid viktiga i ett lag. Eh, ja men gam, eller, inte gammal men, men man får säga att han är lite äldre. Han har rutin, han har erfarenheter. Eh, jag tror att eh, Mervan Selik kommer vara en bärande spelare 2023 för Geis.
2: Jag, jag stod mellan Mervan Selik och August Wengenberg, och jag landade till slut att det blir Öjsaren, August Wengenberg. Han inledde ju faktiskt sin karriär i Öjs, spelade i Öjs, eh, spelade öjs eh, fram till, eh, till han blev senior helt enkelt då. Men nu har han ju varit eh, länge i Geis och, och, och har, har burit eh, Geis mycket och, och är ju tillsammans med Mervan Selig då, kulturbärare. Eh, och blir är otroligt viktig på, på, i, som mittback då, eh, och, och, och bidrar med rutin och stabilitet på, på backlinjen. Så jag, ja, det stod mellan, jag var inne på Selic också men landade till slut i Wengberg.
0: Då. Jag är faktiskt inne på
2: spåret att det här blir
0: Mervan Selics stora år. Han kommer in med mycket förhoppningar. Det är en rutinerad spelare som vet hur det ska gå till. Jag tror att håller han sig skadefri så kommer han absolut göra ett par mål och hans stämpel som kulturbärare kommer ju alltid att lyfta honom lite extra också så att om Ervans Elik gör ett par mål då kommer det liksom prata som att det är någonstans i han som är huvudfiguren i Guy så det, det är ju ett självförtroende också någonstans. Så jag tror att det är han som får uppleva sitt stora år i år. Det är jag rätt säker på. Sen ska man säga med Alexander Alholmström och det har jag hävdat alla år eller det året han var i ÖS, så att när Alexander de Al kommer in i flytet, då är han livsfarlig. Nu gjorde han det inte förra året, gör han det här. Kan absolut bli bra, sen tror jag kanske inte han gör 15 mål. Men jag varnar för honom.
2: Nej, han har ju gjort en hel del mål på, eller en hel del. Men han har gjort ett par mål i alla fall på, på försäsongen här. Gjorde ju mål i genrepet senast mot Falkenberg. Så eh, ja, han kanske kommer in i säsongen med lite självförtroende då.
0: Ja, så är han ju ett lite sämre lag också, så han får ju lite mer speltid. Um, ung lovande spelare lite snabbt vem, vem tror vi tar ett litet kliv i Geis i år?
3: Alltså Det kanske inte är liksom ett, ett genombrott Han har väl på sätt och vis redan fått sitt genombrott nu på försäsongen Men, men jag tror att Egson eh, Binaku kommer vara den som Tar allra störst kliv under 2023 Och, och som kommer visa sig vara, vara redo att vara en en, en, också en nyckelspelare då i, i Guy 2023. Eh, ja, det blev ju rankad högt upp i, i, i Sportbladets lista över Superrättans bästa värvningar och jag tror att den listan har rätt eh, när det kommer till Eggson Binaku.
2: Ja, eh, jag är inne på en egen produkt faktiskt som blev uppflyttad till a inför i år. Eh, mittback, ung mittback i Filip eh, Bäckman som har gjort det bra här på försäsongen och, eh, och, och, och i synnerhet då mot, mot blåvit där han faktiskt eh, städade av eh, de blåvita anfallarna ganska bra. Så eh, jag tror att Filip Beckman kommer att, kanske inte från början, men jag tror han kommer växa in i säsongen och, och till slut avsluta det riktigt bra.
0: Du är inne på Norrköping, Eggson, Binak och Lowe. Jag är också inne på Norrköping. Jag säger faktiskt Dino Salijovic. Ung spelare som har värvats från Norrköping. för är född 2002. Kan absolut bli riktigt bra. Har ju rutin från Allsvenskan och kan nog tillföra en hel del i det här geist, tror jag.
2: Uh, ja, vi ska ju komma ihåg att han är ju på, på Lån också då så ja. Gör han, det bra, i, gör han det bra i guys så går han säkert Tillbaka till, till Norrköping Det är
0: det som är min plan att han ska gå till sommaren Och så blir det lite tråkigare i guys uh, Ja uh, Avslutningsvis Går guys upp i år? Kan vi få ett svar på tre? Ett, två, tre Nej, Nej. Bra, <laughs> då är vi överens
2: Ja vad har ni tippat Ja, vad, vad har ni satt? ja det, det,
0: det var väl en rimlig följdfråga. Du,
4: du
2: kanske vi börja Marcus. Ja, nej men jag har velat lite med guys och, och flyttat dem både upp och ner ett antal gånger och jag satt faktiskt här nu för ett par minuter sedan när vi satt och snackade här och, och ändrade lite i mitt tips och landade i att guys kommer nia i år. Yes, och jag har
3: eh, landat väldigt nära eh, nionde plats. Jag har landat i en åttonde plats.
0: Ja, det känns lite jobbigt att säga det här, Men jag, jag har satt dem lite högre ner. Eh, nej, fan, det här känns inte bra. Men jag, jag tror ju fortfarande att Geiss kommer göra en bra säsong. Och jag tror de kommer vara ungefär som skövde förra året. Det kommer börja bra och sen kommer det rasa sjätte plats på Geiss i år. Naturligtvis efter Öjs, så mycket kan vi säga. Det är det viktigaste. Och de åker inte upp. Vi skulle stannat på Neg.
4: Gäng, gäng,
0: gäng. Ja men då rör vi väl oss från GAI upp lite mer norrut till en annan nyuppflyttad klubb det är bara två nya eller nyuppflyttade klubbar i Superettan i år och Jävle som är den andra känns väl inte riktigt lika starka på pappret men de är tillbaka i elitfotbollen för första gången sedan 2018 när de åkte ur Superettan en en klassisk allsvensk klubb får man ju nästan säga det här. De grundades ju 1882 som eh, idrottsförening då. Men fotboll drog de igång med 1896. Eh, tränas av Mikael Bengtsson och hade ju en eh, väldigt fin säsong får man ju säga. I Division 1 norra förra året eh, gick upp. Var väl en liten batalj mot Sandviken. Men, men om jag inte minns fel så avgjorde Jävle ganska tidigt ändå. Ehm... Har väl värvat in. Man har väl försökt att hitta lite rutin från superrättan. Eh, mest intressanta värvningen för mig. Och för er antar jag också. Robin Wallinder, gammal öjsare som, som nu serar i Gävle. Eh, man har ju också då till min stora sorg tappat Chuchuchakasua, Wachakasua. Och några andra också. Eh, men de hade inte lika roliga namn så jag skiter i att nämna dem. Djävles försäsong har väl varit alltså inte så imponerande egentligen. Man har ju man tog en tidig seger mot Brage som följdes av en oavgjord match mot Sundsvall och en förlust mot Eskilstuna. Sen har man mest mött sämre lag från, från Division 1 norra bara då. Ja, det har ju blivit segrar två gånger men, men senast en förlust mot Vasalund då, som, som visserligen är väldigt högt tippad i Division 1 norra. Men det känns väl inte som att nivån har varit enorm på försäsongen i alla fall. Och på upptäcksträffen så, så tog jag med ett litet snack med Gävles tränare Mikael Bengtsson. Och ja, det får ni lyssna på här. Är
4: bästa gäng, gäng, gäng. Då
0: står vi här med Mikael Bengtsson, tränare för Gävle IF. jävle som är tillbaka nu i, i superrättan efter ett par år. Hur, hur är känslan att vara tillbaka?
7: Ja, men jag har klara till någon ibland att det känns som världens längsta efterfest. Det är ju fantastiskt kul att få vara med och att gå upp en serie. Och allt vad det har inneburit med, med, med laget och för föreningen och staden. Så det är, Återigen, det får förundas att få vara med på, på uppflyttningar och sådär. och det har vi fått vara och det känns fantastiskt men samtidigt så måste man också liksom någonstans börja, och, eller börja, det har vi gjort men att lämna det och, och ta med sig bra saker men också titta på nya saker vi behöver göra för att faktiskt klara av det vi är nu.
0: Och när ni, när ni går in i Superrättan i år, vad är det ni tar med er från er seger i, i Division 1 norra förra året?
7: Ja, vi var ju långt ifrån topptippade förra året i, i Division 1. Ehm, vi kanske inte hade den bästa budgeten, vi kanske inte hade det starkaste individuella laget på det sättet utan vi, vi valde andra vägar att, att försöka göra eh, prestationer med att faktiskt jobba som ett lag. Så det skulle jag säga kommer vara en även i år. Vi, vi måste jobba på det sättet.
0: Och nu har ni ju tagit in lite rutin från superrättaren också i Anton Lundin bland annat. Hur, hur viktigt är det att ha den rutinen när man kommer upp som nykomling?
7: Ja, superviktigt skulle jag säga. De vet ju både på såklart givetvis vad matcherna innebär de har varit på många av de här arenorna och vet vad det innebär med, med underlag, med, med atmosfär, ja, allt sånt. De vet också vad som krävs så att de hjälper och får vara drivande även i så att säga, träningsmiljön som vet att okej, okay, det här är inte good enough. Vi måste shape upp liksom, Ju fler som kan hjälpa till med det, ju förhoppningsvis träffsäkrare det blir på att vi kan ligga på den vi vill ligga på.
0: Och ett av era nyförvärv inför den här säsongen det är ju Robin Wallinder senast från Öjs. Vad, vad, vad är ditt intryck av Robin så här långt?
7: Ja, jag måste säga att jag är positivt överraskad. Jag hade som person jag hade aldrig träffat honom. Jag har sett givetvis honom spela. Men det är alltid så att det kan vara stor skillnad på hur de är på plan utanför. Men den tiden jag har fått träffa honom nu och lärt känna honom så är ju Fantastisk kille. Jag är jätte, jätte glad att han kom in i det här och känns verkligen fast en väldigt ung målvakt. Väldigt, känns en väldigt rutinerad och tar på sig stort ledarskap och hjälper till att bidra till andra. Och, och otroligt fina värderingar precis som går hand i hand med vad vi vill göra och, och så vidare. Så att, utifrån det så jättepositivt intryck.
0: Ja, men cool. Är det han som är tänkt första målvakt i den här säsongen?
7: Ja, de ska konkurrera konkurrerar var en annan Göteborg göteborgare tänkte säga som också är där nu men som inte kanske kommer från Superettan men Tobias som också har gjort tycker jag faktiskt är väldigt bra på försäsongen så att det blir en konkurrens mellan dem skulle jag säga.
0: Och inför säsongen är målsättningen att hålla sig kvar eller siktar ni ännu lite högre?
7: Jag ska ge ett väldigt ett ödda svar det här ska jag säga. Vår målsättning är att spela elitfotboll fotboll 2025.
0: Ja men det, det låter spännande Då
7: kan man tolka det på lite olika sätt
0: Ja men precis, absolut Ja men vi tackar väl så mycket för detta Och önskar all lycka till En sista fråga bara Vem tror du blir er bästa målskytt Den här säsongen?
7: Ja vi hade ju Leo Englund förra år Som gjorde 22 mål Och han bara Får jag hoppas kan fortsätta leverera på den här nivån Och då, då bör han bli det Så Leo Englund blir en
4: är gäng, gäng, gäng.
0: Ja, Mikael Bengtsson är ju, är ju nöjd att jävligt tillbaka och verkar rätt nöjda med Valinder också. ger också en mycket, ett mycket oklart svar. Han säger svensk elitfotboll 2025. Det, får vi, det, det fick jag tolka som han ville, sa han. Det var lite svårtolkat men efter en tids övervägande så kommer jag fram till att de känner ungefär att åker vi ner i år så får det gå. Då kommer vi tillbaka 2025 och stannar vi kvar. Då ska vi stanna kvar nästa år också. Eh, krångligt. Love, stanna jävla kvar.
3: Eh, nej, det gör de inte. Eh, det, är, ja, det är svårt att veta men det som jag tror att de faller på är väl en, en oerfaren trupp och och inte en särskilt erfaren tränare eh, får man väl ändå säga. Eh, all heder till Mikael Bengtsson han verkar trevlig. Men jag, jag tror kanske inte att han är det taktis taktiska geniet som kommer, som kommer att göra underverk med, eh, med Gävle. Och sen så ska vi också ha med oss att eh, om en lag som kommer från norrätten har ju en historik av att inte lyckas eh, på samma nivå så, som Söderrättan. Eh, men eh, ja, de har ju fått in lite erfarenhet som du säger där och... Ja, vem vet. De kanske kan skrälla eh, men, men jag tror på nedflyttning.
2: Ja, alltså jag är väl inne på, på samma spår att det, det, de kommer få ett, ett tufft år och de har kanske inte samma bredd i truppen som exempelvis Guys har då eh, som är uppflyttad från Nättan Södra. Eh, sen har man ju fått in... Alltså, så oerfaret är det ju ändå inte. De har ju fått in Anton Lundin som har gedigen erfarenhet från Superettan. Man har spelare som tidigare har erfarenhet från Superettan. Och man har fått in Jorke Raphael. Han har ju också erfarenhet från, från Superettan. Sen har man ju en, en intressant spelare minst sagt i Juranera i som, som en gång i tiden faktiskt spelade med Barcelonas U18-lag. Så, så nu finns det ju lite kvalitet i, i laget i alla fall. Men ja, på det stora hela så, så är väl kvaliteten något för låg. Något för oerfaret för att eh, hålla på den här nivån. Mm.
0: Om vi bara ska prata lite snabbt om Robin Valinder, Vad tror ni? Hur kan det gå från honom i Gävle?
3: Nej men... Eh... Jag kan väl ta det redan nu att jag har satt eh, Robin Wallinder som Gävles eh, viktigaste spelare under 2023 och det, det är väl lite partiskt så men, eh, men, men Robin är ju en, en otroligt stark karaktär så som vi känner honom. Eller liksom en, eh, ja, man, han, jag tror att han fick med sig en, en riktig styrka därifrån att ja, men, utvecklas i, i skuggan av andra målvakter och sen att han klev fram så som han gjorde och, och Enligt mig var en av de viktigaste spelarna. För att vi skulle få stanna kvar i superrättan. Ja, Robin Valinder. Ja, lite erfarenhet, men framförallt kvalitet enligt mig. Här får jävla ett riktigt kap
2: som kommer vara avgörande för der. Ja, Marcus, då blir Valinder en succé. Ja, alltså det finns definitivt alla förutsättningar för det. Sen är det ju inte helt klart om det är han eller Tobias Johansson som kommer att, att, att starta. Jag tror nog att de kan alternera lite granna. Men, men, men självklart så, så är Robin en, en målvakt med, med stor potential och... Ja, han, kan, han kommer få det kämpigt mellan stolparna i i med tanke på, på övriga truppens svagheter men, men ja, han kan nog vara han skulle kunna vara den som blir tungan på vågen och, och, och räddar Jävle kvar här faktiskt.
0: Mm. Och nyckelspelare i Jävle, vem tar du ut där?
2: Nej, men jag har ju ändå landat i att det blir Anton Lundin. Han har ju gedigen erfarenhet från Superettan. Nu får han bilda mittfältspar med brorsan Oskar Lundin. Om, om nu Oskar kommer tillbaka. Han har varit lite, lite småskadad Oskar här på, på försäsongen. Men, men Anton Lundin är ju en vass spelare med, med mycket erfarenhet. Gör en hel del poäng. Och ja, är, är duktig, en duktig superrättanspelare så... Anton Lundin blir Gävles nyckelspelare
4: 2023.
0: Mm. Jag är inne på, på samma spår som dig. Det, det är ju Anton Lundins rutin som blir otroligt viktig för jävle. och att ha med honom i truppen kommer nog vara väldigt väldigt värdefullt. Det är en gammal antagonist till dig och, till dig och mig här i poddsammanhang Marcus, ni som har varit med från, från början och lyssnat. Ni ni vet ju att vi har en liten äh, historia med honom.
2: Ja, vi har ett litet horn i sidan till... till ja, antingen. vi har ju det.
0: Vi får väl vi får väl önska honom lycka till i någon mån. Eh, ja, som vi har varit inne på, det, det finns ju inte så mycket rutin. Eh, men kan någon av de här lite mer orutinerade spelarna ta ett lyft i år? Vad, vad tror ni?
2: Ja, nej men jag, jag är inne på, på en spelare här som har eh, gjort en fin försäsong. Som eh, gjorde det bra eh, i, i Sollentuna i fjol i, i ettan. Eh, Konstantino Capotondi apropå namn som, som klingar ja, det är bra. Det är många bra namn i år <laughs> alltså. Det är, det, är, det är riktigt starkt. Eh, nej, 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 nej men han är, är en, en duktig eh, mittfältare som, som jag tror kan, kan göra lite irrationella saker för jävle för och, och liksom eh, liksom bryta mönster och sådär så, där, så eh, han tror jag kommer att få sitt genombrott i år. Sen, sen är det klart man kan prata om Leo Englund då som, som kanske spelar sin, sin eh, för första gången då på den här nivån. Men han har ju ändå varit med ett bra tag och gjort det bra på lägre nivåer. Så eh, mitt val blir Capotondi då.
0: Olove Är det någon med bra namn? Ioranera kanske?
2: Alltså...
3: Jag har väl brottats lite med definitionen av vad ett genombrott är egentligen också. Alltså så här, är ett genombrott en ung spelare som inte har eh, så mycket erfarenhet? Eller är det en spelare som har ja, men, störst potential till utveckling? Eh, jag har väl valt att, att blanda lite där. Och, och, och i Gävles fall så vill jag lyfta ja, men en, en hyfsat erfaren spelare. Eh, Jörg Raffael från AFC. Ja, men har väl visat att, att han kan prestera på superrätta nivå. Men inte fått någon kontinuerlig speltid i AFC riktigt. En hel del matcher. Och, och han, han och hans erfarenhet och, och kvaliteter tror jag kommer att lyfta jävle 2023. Ska jag väl säga så att han är uttagen i Rwandas landslag och var borta med dem på. Vad blir det nu? Ja, men kvalet till afrikanska mästerskapen alldeles nyligen så York
0: Ja men bara en, bara en sån sak som spelar landslagsfotboll för Rwanda. Um, ja Jag har väl också känt lite så här ja, genombrott vet du fan uh, om det är egentligen men, men den jag tror kommer att kanske överraska även på den här nivån precis som han gjorde en väldigt fin säsong i fjol det är ju Leo Englund. Um, Sen att sätta honom som ett genombrott ja, det där kan vi snacka om hur länge som helst men i vilket fall så tror jag att det är det närmaste ett genombrott vi kommer. Jag tror inte de här unga orutinerade spelarna kommer att tillföra så jättemycket om jag ska vara helt ärlig. Men, men när det kommer till Leo så, så är jag ändå spänd på att se vad han kan, vad han kan göra i, i den här ligan. Han har ju faktiskt alltså en år bakom sig i Sundsvall. Eh, det var väl 2017 eller något där det, det var många år sedan. Men, men det, det är klart att jag tror att han kan göra det ganska bra här också. Um, du, Lovie, var ju inne på att jävle åker ur. Vilken placering var det du hade sett dem på?
3: Ja, jag har satt Gävle på en femtonde plats. Um, så näst sist blir det för jävle.
0: Macanda?
2: Ja, nej, men det är ju som det vi har varit inne på här. De har tagit in lite rutin men de har också tappat lite grann. Det har vi ju inte varit inne på då. Men de har... Har ju tappat eh, rutinerade målvakten Tim Markström som har lagt ner karriären. Så får vi se om, om Valinde kan fylla hans, eh, hans skor. Men sen har de ju tappat en, en ung och eh, lovande spelare som, som är intressant. Som vi får anledning att komma tillbaka till eh, när vi pratar om Brage senare. Det är Pontus Jonsson. Han gjorde ju flest assist för klubben i fjol. Och är en spännande spelare. Eh, sen... Jag tror väl inte riktigt att, att de här rutinerade spelare kan lyfta jävle särskilt mycket högre. Så jag har faktiskt också satt dem på en femton.
0: Och de har tappat Chuchu Chakasua och Achakasua också. Så har vi sagt det en gång till. Det
2: har de gjort. Ja, har de gjort. Vill du säga namnet? Eller? Nej.
0: Vi... nej, det kan jag inte nej <laughs> Det krävs lite utbildning i linguistik nästan tror jag för att lösa det där. Jag är väl egentligen inne på samma spår som er att Gävle kommer att vara i botten av tabellen. Men jag tycker ändå att det finns två lag som, som ser sämre ut. Och, och i början av säsongen så pratar vi alltid om uppflyttningseffekter. Jag tror absolut inte att Gävle kommer toppa serien efter fem omgångar. Det kanske jag får äta upp. Men eh, jag tror ändå att man kan göra en okej okay start. Och liksom i alla fall hålla sig över det, det sista strecket, eller vad man ska säga då. Eh, så jag tror på en fjortonde plats för Gävle. Sen är det ju ett kval som ska göras. och det är alltid osäkert. Ja, I år blir det ett lag från Norrättan då som de ska möta när de kommer på 14 plats. Det där kan vi sitta och konspirera om hur länge kanske blir Det
2: Kanske blir det ett derby mot Sandviken och det kan ju bli ett oh. gastkramande kval. Alltså. Det är
0: faktiskt väldigt möjligt. Det är nog Vasa som är favoriten nu i Division 1 Norra som vi var inne lite på förut. Ja, Sandviken men så är, det, så är det.
2: Ja. ja, men De var väl inne där
3: de i jävlepodden när de snackade med dig om att de var lyckliga när de såg att att Öjs sig kvar och att Sandviken stannade nere i Norrättan. Ja
0: men de, de gladdes med oss får man säga så att det var ju trevligt att vi i alla fall kunde enas om någonting. Eh, men man får väl ändå säga att det är lite kul att ha jävla tillbaka. tror det, det alltså, när vi var små i alla fall så de var ju allsvenskan varje år så det, det, det är väl lite gött. liksom. Öjs. Men vi rör oss väl från, från Gävle till en annan klubb då som, som ändå är lite klassiska i allsvenskan i alla fall för, för vår generation. Ehm, GF Sundsvall som ju också är en nykomling fast en nykomling från, från fel håll får man väl säga. Då. De, de ramlade ju ur i fjol. Vi har hunnit med extremt många nykomlingar på, på det här avsnittet. Tre av fyra har vi betat av nu. Ehm, Sundsvall då. Grundat 1903. Tränas av en väldigt ung tränare, Douglas Jakobsen. 27 år gammal. Man blev nästan lite förvånad när han gick upp på scenen på upptaktsträffen. Man tänkte fan de två spelare så kom han på att nej vänta det var han som var coach. Eh, hade ett väldigt tungt fjolår i Allsvenskan. Det såg, eh, det såg fan inte bra ut. Alltså, de, var, de var makabert uh, usla i, i slutet. Eh, har haft en försäsong som inte heller har gått så bra alls. Jag tänker väl kanske först och främst på 8-0 förlusten mot Hammarby. Man har faktiskt inte vunnit en enda match på försäsongen. Ja. Om man kan säga att guys som nykomling har en väldigt fin känsla in i serien så, så är det väl raka motsatsen när vi pratar om Sundsvall och vi har ju sett nedflyttade lag får det väldigt tufft i superrättan. Bromma pojkarna får ju det varje gång de åker ner. Sist var det ju Örebro som väl kanske inte hade det så tufft men det var ingen lätt säsong. Men då ska vi väl helt enkelt göra så att vi tar och lyssnar till den unge då. Douglas Jakobsen som ska
2: snacka lite Sundsvall.
4: Bästa gäng, gäng, gäng.
2: Ja då står vi med Douglas Jakobsen från Sundsvall. Douglas, du är ny tränare inför i år. Vad, vad är dina känslor efter försäsongen?
8: Eh, jo, men det har varit väldigt många nya intryck. Eh, både för laget tror jag att få en, en ny tränare och eh, ja, viss, eh, såklart nya spelare som kommer in. Eh, och sen även att jag får flytta till en, till en ny stad och så vidare. Eh, men, eh, nej, men jag tror att vi kommer kunna få in på det ganska bra. Sen kommer det vara en startsträcka. Eh, och sen har vi en... Eh, en trupp som inte är jättestor till, till numrären och det kan skilja sig ganska mycket i, i meriter på de, de äldsta spelarna och de, de yngsta. Så att vi får se lite grann hur, ah, vilken, vilken kvalitet av lag vi kan
2: vara över 30 omgångar. Mm, och, um, om man skulle ta nyckelfaktorer för att lyckas i år, vad, vad skulle du säga där blir viktigast för er?
8: Jag tror att det psykologiska blir eh, kanske allra viktigaste. Det är ju en, en spelargrupp som hade extremt tuff eh, fjolår när man åkte ur Allsvenskan. Och, ja, att eh, bara förlora så många matcher, stoppa in så många mål som man gjorde, det, det kan sätta sina hjulspår. Så att, eh, jag tror att det är viktigt för oss att eh, kunna klara av den biten. Och inte eh, liksom acceptera att vi kommer att förlora matcher, vi kanske förlorar matcher på rad. Men att man inte hamnar i, i gamla hjulspår och, och börjar bika ner sig. För då blir det tufft oavsett vilken hur man spelar i.
2: Och eh, avslutningsvis Vem, vem blir skyttekungen i laget? Pontus Engblom ja, Han är Han är en eh, erfaren målskytt
8: så är det, det finns några andra som har gjort lite baller sådär men uh, vi får se, förhoppningsvis så, så blir det en kamp om det och uh, även så att uh, de faktiskt gör ett rimligt mängd mål Jag hade någon skittigheten uh, förra året som uh, de man gjorde 10 mål och någonting. jag ser gärna att det är uh, närmare 20
0: Ja Markus, du, du tog ett snack med, med Douglas där blev intrycket av Sundsvall lite bättre efter det?
2: Nah, men han var väl inne på att eh, det är mycket, mycket nya intryck. Eh, ny tränare, många nya spelare, ny serie och så vidare. Eh, så så det, Han var inne på att det kommer bli, som vi hörde här nyss, att det, det blir en, en startsträcka och sen eh, får man se hur, hur väl de kommer igång. Sen var han väl också inne på att eh, de har en ganska liten trupp så han, han var lite osäker på, på hur, vilken kvalitet de kan hålla sett över, eh, över 30 omgångar. De har ju också några spelare som, som är lite, lite skadebenägna eh, framförallt några av de bärande spelarna. Så eh, ja, eh, han, var väl inte, han, han kändes väl inte som att han, han gav ett jättelugnt eh, intryck och, och det är väl mitt intryck också att det kan bli tufft för Sundsvall i år. Ja, det, är ju en, det är en tuff start på elittränarkarriären när man, när man får tillgång till ett
0: material som ju är både litet och, och skadedrabbat. Eh, Love, har du något att tillägga?
3: Eh, Nej, men jag är väl lite inne på att den motgång som mötte ja, men Örebro eh, 2022 kommer att möta Sundsvall 2023 det är en eh, omställning eh, som ska göras från Allsvenskan till superetten och jag ser väl någonstans att eh, Gif Sundsvall inte är väl rustade inför den omställningen. En, en tunn trupp, en skadobönöj, en trupp eh, samtidigt eh, mycket, mycket spetskvaliteter. Eh, hittar man ju den truppen även så, så jag tror väl inte på ett fullständigt debackel men, eh, men det blir inga höga placeringar för Sundsfall.
0: Om ni, om ni ska ta ut en nyckelspelare var i det här laget, vem tänker ni på då? Ja,
2: men det, finns ju, det finns ju ändå några stycken som, som är ganska bra. Man har fått in många simmar som är riktigt spännande. Han är inlånad då från, från Brann och förra året var han utlånad till Värnamo och gjorde det helt okej okay. i Allsvenskan ändå. Uh, och, och ett steg ner kanske passar honom bättre. Han är, uh, är väl en av få som har sett uh, ganska bra ut på försäsongen ändå uh, men det går ju inte att komma undan att uh, det, det ändå är Pontus Engblom, denna liksom notoriske målskytten som som Douglas hoppades skulle skulle göra flest mål också och, och det kommer han göra. Alltså han, det känns som en spelare som Ja, men han är nästan lite för dålig för allsvenskan men lite för bra för Superettan. Han kommer vara med högt upp i, i, i skytteligan. Han kommer säkerligen göra mer än de elva målen han gjorde i fjol eh, och, och kan på egen hand nästan rädda Sundsvall eh, kvar i den här serien.
0: Mm. Lovar, är du inne på, på samma spår där?
2: Ja, men det, det är jag.
3: Eh, sen finns ju Linus Halenius som väl är... Ja. På väg tillbaka från skada. Eller om han är helt spelare då, Det vet jag inte riktigt. Men, men, men han är väl någonstans. Den som jag ser som en bättre spelare. Snäppet över Pontus Hengblom, Men han är ju väldigt skadebenägen. Och det kommer blåsa kalla vindar. Hos sundsfall i år. Och då finns Pontus Hengblom alltid där. Och kommer vara bärande.
0: Ja, jag säger också Pontus Engblom det är ju en eh, enormt viktig spelare för Sundsvall. Det är också enormt viktigt att man behåller Pontus Engblom under hela säsongen. En skada på honom då kan det bli väldigt väldigt tungt uppe i norr. Eh, unga talanger finns det ju faktiskt väldigt gott om här. Det ska vi faktiskt komma ihåg. Det, det, det är ju en sak som ändå talar lite för Sundsvall Um, har ni någon som ni tänker lite extra på?
3: Jag tror väl mycket på, på Ludvig Novik, Novik som Ajax var ju i i fjol. Um, visade fina kvaliteter under 2022 i, i, i ett tufft år i Allsvenskan för Sundsvall. Men, uh, men det här är en spelare som jag tror kommer ta större kliv i år och... och och bevisa sig nu när han har ett lättare motstånd. Jag tror även att han kommer få mycket förtroende av, av, av Douglas och han är en, en tränare som gärna implementerar de unga talangerna. Så jag tror att Ludvig Novik och Douglas Jakobsen är som handen i handsken och han kommer få sitt stora genombrott i år.
2: Ja, men, det är, som du sa där Sören, det finns ju många unga talanger i, i Sundsvall. Vi har ju vi stiftade ju bekantskap med, med Johan Bengtsson eh, när han var 16-17 år för några år sedan. Fortfarande ung och har väl inte riktigt slagit igenom ordentligt. Eh, är ju bara 19 år gammal. Eh, sen gjorde väl inte han så där jättemycket väsen av sig i, i Allsvenskan i fjol. Eh, sen har vi en sån som eh, Theodor Stenshagen också, mitt, ung mittback, som, som inte heller har slått igenom så där jättemycket även om han har fått en del speltid. Eh, men jag landar nog ändå också i Ludvig Novik. Han, han fick ju mycket förtroende i Allsvenskan i fjol. Eh, nu är det ett steg ner som kanske passar honom eh, ännu lite bättre i, i den här åldern. Uh, och, och Vi ska komma ihåg att han också är en av de få spelarna som faktiskt har uh, gjort det helt okej okay på försäsongen Så uh, han kommer bli viktig i år, tror jag, för, för uh, Sundsvall här på, på mittfältet. Mm.
0: Uh, ja, nej, men alltså. Talangen finns ju absolut i det här laget. Det måste vi, det måste vi komma ihåg. Eh, och Johan Bengtsson som du är inne på där Marcus, han var ju, han var ju riktigt sådär up and när, när Sundsvall åkte upp senast då för två år sedan. Sen blev det ett steg tillbaka förra året men kan han hitta tillbaka till den nivån han hade och några år äldre också så, så är det klart att det kan bli ett enormt kliv men, men precis som precis som mina herrar här som jag sitter med vid bordet så, så är det ju Ludvig Novik som jag ser som den som faktiskt också kan bli ganska tongivande tillsammans då, med, tillsammans då med Pontus Engblom. Jag tror de två kan bli liksom de två stora stjärnorna. Vi ska komma ihåg att Ludvig Nowik gjorde 27 matcher i Allsvenskan i fjol. Och nu när han kommer ner en nivå då, han har fått en säsong att utvecklas i det toppskiktet. Och nu kommer han ner och möter sämre motstånd och... Kommer ju säkert växa i självförtroende när han kommer in i de matcherna. och Vi får väl se om han är kvar till sommaren, jag tvivlar på det. Ajax har redan varit där en gång, det är möjligt att de knackar på dörren igen. Ja, ett vad ska man säga, talangfullt men ändå tveksamt Sundsvall med Pontus Engblom. Marcus, om du ska sätta de här i en tabell, blir det en oväntad succé eller blir det en total katastrof? Eller sätter du dem i mitten?
2: Nej men eh, som vi var inne på tidigare där och drog paralleller till Örebro så tror jag att eh, Sundsvall kommer vara någonstans där som Örebro var i fjol. Eh, jag tror väl att eh, hade man inte haft en sån som Pontus Engblom som, som jag sa kan, kan rädda Sundsvall kvar i den här serien så, eh, så hade det kanske gått ännu sämre. Jag tror man kommer få en tuff start men kommer att eh, komma igång en del på hösten och, och till slut landa på en eh, tionde plats.
0: Mm. Eh, och Lovera, vad känner du?
3: Nej, men jag har dem faktiskt också på en tionde plats eh, Jag tror väl att det kommer vara blandat alltså blandade resultat under hela säsongen, eh, jag tror inte det kommer gå så här: värst dåligt i någon period, eh, kommer inte heller gå jättebra, men, eh, men ja, slutligen en, en alldeles för tunn trupp, en ganska skadedrabbad trupp, Dennis Olsson till exempel är en spelare som har dratt på sig en korsbandsskada och han är väl kanske den absolut viktigaste pjäsen i Sundsvalls defensiv så ja, det hänger väl mycket på det också om, om rätt spelare ja,
2: är, är skadefria och sådär Ja, vi skulle säga det är även, även Lukas Forsberg som, som man har värvat in från AIK har ju har ju skadats eller haft problem med en skadad fot här på försäsongen. Och, och det är också ett, ett defensivt tapp. Så, så defensivt så ser det ju lite tunt ut där. Mm.
0: Jag funderade faktiskt länge på om jag skulle sätta Sundsvall på sista plats i serien. Jag kan verkligen se ett scenario där det här brakar åt helvete. Alltså, få Pontus Engblom en skada? få någon av talangerna en skada? Så kan det bli en riktigt, riktigt ond cirkel i den här truppen och ja, få tränaren lämna efter det. Alltså jag kan verkligen se att det här går riktigt, riktigt dåligt. Men samtidigt så tror jag ju ändå någonstans att ja, Sundsvall har ändå den ekonomiska beredskapen någonstans och den rutinen att de faktiskt kan plocka in några gubbar som räddar kvar dem. Men jag kan ju säga så här, jag blir inte förvånad om jag ser dem på en femtonde plats, men jag precis som ni satt dem på en tionde plats, något jag faktiskt kan känna lite att jag ångrar nu, för tittar man på deras försäsong så är det katastrof rakt igenom, de har varit jävligt
2: dåliga. Kan det vara, kan det vara enda laget som vi alla tre har satt på samma placering? Kan det nog vara. Det skulle jag tro. Mm. Ja, jag, tror nog, eh, jag tror nog det kan vara det. Det känns lite så.
0: Nej, men alltså, om vi, bara om vi kan... nu får
2: sätta helt objektiva bedömningar annars så sätter ju alla öjs på första plats givetvis. Men det... Ja, det är min <laughs> objektiva
0: bedömning att de kommer rätta också. Nu har vi avslöjat det men det var väl ingen som var förvånad. Men alltså, jag måste ändå stanna kvar lite på Sundsvall här. Alltså, jag känner ju att det här kan bli en riktig krisklubb och en annan grej jag har tänkt på det är att kan vi ha tre norrlandslag i botten? Jävla Östersund och Sundsvall.
3: Ja alltså, nej. ska väl inte gå hända såna i förväg. Men, eh, men jag tog ju med ett snack med Magnus Powell här på, på upptaktsträffen, Alltså Östersunds tränare, Och eh, ja, jag, jag tyckte mig ana eh, förhoppningar och, och förväntningar på den här säsongen Som, som sträcker sig högre än fjolårets resultat. Eh, så ja, jag tror att Östersund kommer vara den klubben som inte är nere i botten. Men det, det kommer vi som sagt in på okay, senare.
0: Ja. Spännande. Ja, Marcus då, vad tror du? Är det något Norrlands som kan stå upp lite för sig själva?
2: Ja, alltså jag kan ju säga som så att jag har satt alla de här lagen. nu vet vi ju att jag satt i jävligt som femtonde, Sundsvall som tia. Sen får vi se vad jag satt i Östersund. Men alla är ju på, på nedre halvan i alla fall. Det är, det är så mycket kan jag säga.
0: Ja, nej, det, det är inte högsäsong i Norrland eh, fotbollsmässigt just nu. Det är ju inga lag kvar i allsvenskan längre. Vi kan väl eh, hoppas på att Umeå får någon revival eller något. Men det orkar jag faktiskt inte tänka på just nu.
2: Ja, Norrlands fönstret är stängt. Ja, nej, det,
0: det skulle väl vara om Jämtiska republiken kunde starta upp något landslag. President Eva Röse kanske har någon nominering.
4: Öjs är världens bästa
0: vi, vi ska, alltså det här avsnittet är ju lite roligt faktiskt, det är ju inte bara i bokstavsordning vi betar ju faktiskt igenom alla seriens nykomlingar i det här avsnittet lustigt nog får man väl säga och Eskilstuna har ju en helt ny start så alltså de är ju nästan en nykomling också så vi får väl någonstans döpa det här till nykomlingsavsnittet Ja, och den sista nykomlingen då, det är också en nedflyttad klubb, en klassisk klubb i svensk fotboll och de som faktiskt senast vann SM-guld av alla klubbar i Superettan vi ska ner till Skåne. Vi ska ner till Helsingborg. Vi ska åka Berg- och Dalvården mellan två olika seriegrabbar. Ehm, och det, här, det, här är ju, det här är ju en klubb som väldigt många säger att det är inga problem för dem. De studsar tillbaka och så vidare. Man har sett det för. Ehm, Helsingborg grundades 1907. De har Mattias Lindström och Alvaro Santos som tränare.
2: Alvaro som är gammal öjsare. Precis.
0: Det är fint. Nu är han i fel rödblå förening här, men kanske såg fel på tröjan. Lite,
2: lite blekare kopian. Jag. Ja, precis. Det här var liksom
0: ja, det är lite som att ta cola zero istället för cola. Liksom. Det, är, det är inte lika kul. Ehm, titta på spelare in och ut. Ganska stora spelarförluster inför den här säsongen faktiskt. Ehm, fått in en sån som Erik Ring och Adam Hellborg och Fredrik Holst framförallt då som ju är lite, lite hypad. i år får man väl säga. Vi kommer in på det mer. Haft en försäsong där man, ja, alltså den har ju inte heller varit bra. Man har ju torskat mot Geis. Det är väl ett kvitto. Ehm, förlorat stort mot både Kalmar och Träleborg och Engelholm och Mjälby har man torskat mot också. Sen har man en seger med 5-0 mot Onsala BK. Ja, där kan vi väl tyvärr inte säga så mycket då. Men segrarna har ju kommit framförallt mot sämre motstånd. Mötte AIK senast torskade med 3-0. Så det alltså, ser ju inte skitbra ut i Helsingborg heller. Liksom. Det är inte. Det är inte något jättelovande. Och man hade ju liksom en, eh, en liten dröm där 2021 när man åkte upp Helsingborg. då Att man, att man skulle etablera sig allsvenskan igen och vara kvar. Men som så många gånger förr så råkade man åka ner då. Eh, ja, ja vi behöver väl inte reta dem mer för det, det, det hände ju vartannat år. Det är de och Bromma pojkarna. Eh, och
2: eh, Halmstad ska vi säga.
0: Ja, precis. Ja, de är uppe nu men vi... Ja, vi ser dem inte nästa år, för då är vi uppe. Men, men de kanske kommer tillbaka. Skitsamma. Eh, Love, du var ju igång och eh, ja, nu kunde vi inte snacka med någon av tränarna. Men du lyckades ju få tag på Kalle Johelsson, målvakt i Helsingborg. Och en spelare som kanske vi, någon av oss kommer nämna som en nyckelspelare i år. Eh, vi lämnar över till dig.
4: Höjs gäng, gäng, gäng. Yes,
0: Då står vi här på
3: upptäcksträffen för Superrättan 2023. Kalle Johansson, eh, fjolvarets eh, bästa Helsingborgare får man säga då. Eh, hur känslan inför
1: säsongen? Eh, det är en positiv känsla tycker jag. Vi har haft eh, eh, en bra försäsong. Eh, några plumpar eh, som, eh, som alltid är bra att, eh, att få fram svar på försäsongen. Eh, men nu på senare veckor tycker jag att vi har eh, hittat rätt och eh, haft några riktigt bra prestationer. Så det känns spännande.
3: Och, och fjolåret var väl, var väl ett, ett hårt år för er, och vad skulle du säga är de viktigaste lärdomarna som ni tar med er från 2022 i
1: Allsvenskan? Eh, vi har ju spelat i Superettan innan också, och vi vet om att alla kan slå alla. Eh, så det gäller att man, man kommer påkoppla till, till alla matcher. Eh, det gäller att man, man, man kan inte slappna släpp, mot någon, utan det är fullt fokus hela vägen, och alla matcher är, är, är lika svåra. Så eh. Att vi, att vi håller en jämn nivå helt enkelt. Yes.
3: Och Helsingborg är ett lag som alltid har höga förväntningar på sig både från, mm. från egen supporterbas men även från media. Vad, vad skulle du säga är de, de viktigaste framgångsfaktorerna för att ni ska mata de förväntningarna i
6: år?
1: Eh, nej men det viktigaste tror jag att hela truppen drar åt samma håll. Eh, Att den inte sprättar för mycket. Eh, det tror jag är en, en stor anledning. Eh, sen som, som jag sa att vi måste hålla en jämn nivå när vi spelar matcher. Eh, och dippar man för mycket i den här scenen så straffar man direkt. Så det är att hålla en jämn nivå och att hela truppen drar åt samma håll för att man, man behöver alla, alla 25 spelare.
3: Jag skulle säga att det finns någon av dina lagkamrater där som sticker ut lite extra mycket och någon som kanske kommer att vara extra bärande.
1: Som är extra bra menar Ja, exakt. exakt. Uh, uff, så jag tycker vi har väldigt många intressanta spelare. Men jag fick någon fråga här. Vem, vem jag tror det skulle bli åt genombrott i vårt lag, då sa jag eh, Gigovic junior där. Eh, jag tror att han eh, om man håller sig skadefri kan han få ett eh, fint Ja
3: eh, men precis, och, och, eller vad, vad skulle du säga är största motgång eh, 2023 eller den största utmaning kanske, som ni kommer behöva ta i tur med?
1: Eh, men det, alltså det, håller, det är ju lite samma som innan. Att vi, man måste hålla en jämn nivå den här serien och man måste vara med på start. Liksom. Så det är väl största utmaningen att man, ja, man måste vara påkopplad
4: hela tiden och varje match måste man se som som uh, som riktigt. Uh, så det är väl det som är den
0: största utmaningen på en Ja, så Ludwigs du var ju stenhård i den här intervjun. Fråga redan vad den största motgången blir jag, jag gillar jag gillar utgångsläget här alltså det måste jag säga.
3: Ja men det blev väl en det blev en real shock. där kan man ju Minst sagt säga. Jag vet inte. Käften går ju ett och ibland så, så överraskar man ju sig själv med, med frågor som man inte ens visste att man skulle ställa. Så
2: ja, det, det blev väl vad det blev. Ja, vi kanske redan kan dela ut priset till årets show till, till Love här eh, redan alltså. på upptagstreffen.
0: Fan, jag tycker ändå där han ställer relevanta <laughs> frågor liksom. Det, det var ju tur att det inte blev en Jan andersson Bojan jordich historia av det här i alla fall. Han var lite mer förstående, Kalle Joelsson. Men när vi tittar på det här laget Helsingborg, alltså det, det är klart att det ser charmigt ut. Det är ett bra lag och så vidare och så vidare. Men så har försäsongen sett ut som den har gjort. Vi kan ju komma till det. och så säga Nyckelspelare. Vem behöver vara riktigt bra för att Helsingborg ska kunna vara riktigt bra i år?
2: Nej, men Helsingborg har ju ett kanske på pappret då, det namnstarkaste laget eh, som du sa innan där man har ju fått in eh, Fredrik Hols som var väldigt bra i Elfsborg för några år sedan nu har han haft enorma skadebekymmer brytit med de två senaste klubbarna, Elfsborg eh, en av dem då eh, och brutit de två senaste
0: fötterna höll ja, jag på att säga ja
2: ungefär, han har ju liksom varit, varit skadad, eh, nu har han spelat en del här på försäsongen men, men dessförinnan hade han inte spelat på, på åtta månader men, men eh, han blir ju definitivt eh, en en spelare att se upp med om han nu kommer i form. Sen tittar man framåt så, så har vi ju eh, Amman Muschin som öste in mål förra våren i AFC. Eh, hade det lite tyngre höstas, liksom hela laget. Eh, men, men om han kommer igång så är det definitivt ett ämne för en superrättan en skyttekungs... Så är det definitivt ett ämne för, för skytte, skytteliga seger i, i, i superrättan eh, Sen har vi ju Alhamavi som, som är, är duktig, var duktig i fjol också. Och, och, och kanske, kanske kan ta ytterligare ett kliv i år då. Så det finns många. Adam Hellborg är från Sirius också. Liksom. Och, och, ja, Erik Ring är ju... Är, är ju ja, du namedropar droppar halva laget här. Ja, men det finns många och... och, och och se upp med eh, skulle jag svara på vem som var min, min eh... Ja, du, du skulle <laughs> ja. <laughs> ja, det är lite enklare att hitta bra spelare här. ni jävlar
0: med all respekt så har du lite större nej, men, var... men
2: skulle jag svara på, på vem som var? Det var det du skulle nyckel... göra Ja, ja. Eh, nej, men då, då har jag ändå landat i att det blir en av eh, de två mittbackarna, Kasper Videll och eh, Thomas eh, Rogne, jag tror väl att eh, lagkaptenen Thomas Rogne blir den absolut viktigaste, han har tyvärr varit lite eller tyvärr, tyvärr för eh, Helsingborgs del varit lite skadad på försäsongen, men eh, han blir nog viktigast. <skratt>
0: Är det någon mer spelare? Du glömde, du glömde ju Kalle.
2: Ja, Kalle Johansson. ja. Jo, visst. En, en, en duktig spelare. Men, ja, ja, och Love
0: då. Vad tror du blir deras största motgång? jag på att säga. Nej, men jag skojar med det. Men vad... Va, nu håller jag på att tappa bort mig helt här. Vem blir nyckelspelaren? Är ju naturligtvis frågan. Herregud.
3: Ja, nu har jag ju inte så alla många nyckelspelare <laughs> att komma med efter den här utläggningen här av mackan. <laughs> men, eh, men jag var väl
2: lite in... Ja, men det är ju, ja, det är ju, det är ju liksom <laughs> ett namnstarkt. Ja, jo, jo. Så, så det, är... alltså, det finns... Det finns många som om de får träff kommer bli de viktigaste spelarna. Sen, sen gäller det ju att ja, det är därför man får, får gardera sig lite grann. Ja, ja nej
3: men eh, jag, jag var väl lite inne på ditt spår där med, med, med Thomas Rogn. Eh, men, eh, men jag kände väl att, att jag ville vara lite mer wild and crazy och, och, och ta en spelare som kanske också blir lite av då årets genombrott. Eh, Erik Ring från AIK. Eh, jag tror Stenort på, på Erik Ringe det här är ju ett namn som har varit ett i, inom den svenska fotbollen i, i många år, kom upp som 17-åring tror jag i, i AIKs A-lag och har väl varit lite fram och tillbaka, fått lite speltid här och där men aldrig riktigt fått det här fulla förtroendet och har väl inte visat eh, allt vad han kan men... Eh, men det här var ju en statement-värvning av Helsingborg. Så jag räknar med att han får mycket speltid. Och att han är hungrig, han har ambitioner och eh, vill ta ytterligare kliv i, i sin karriär. Och eh, ja, men ta sig vidare eh, sedan.
0: Skytteliga vinnare?
3: Ja, och inte skytteliga vinnare. Men jag skulle inte bli förvånad om han står som eh, poängeliga vinnare.
2: Ja, det är ju en, det är en ytter så... Eh... Jag tror inte att han, han kommer göra jättemånga mål senast sist. Så, så kan han definitivt uh, slänga in några stycken.
0: Ja, nej. Alltså jag tror ju stenåt på Erik uh, Det måste jag vara ärlig att säga. Jag tror han kommer bli Superettans bästa spelare. Kanske inte bästa målskytt, men bästa spelare uh, den här säsongen. Uh, efter några öjsare. Uh, det är alltså... Det är en otroligt stark värvning, får man ju verkligen säga. Och, och vi kan sitta här och snacka om, om en sån som Fredrik Holst också. Men vi, vi, precis som du är inne på, Marcus, det är långa skada av brott som, som någonstans kanske talar mot Fredrik. Eh, sen så vill ju jag då lyfta Kalle Joelsson, som, som ju är en bra målvakt och sådär. Eh, och nu när vi sitter här och snackar om Helsingborg så börjar jag redan känna att okej, okay, de, de här är riktigt bra. Men försäsongsmatcherna talar ju någonstans sitt tydliga språk om vi lite snabbt bara ska ta en ska ta en ung talang innan vi liksom kommer in på var det här gänget kommer hamna någonstans hur många namn har du kvar att nämna man kan
2: <laughs> uh, nej men det, det finns ju definitivt ett par talanger oh, herrigan, också, men... <laughs> nu drar du igång igen
0: <laughs> helvete
2: Nej, men, men som, som Kalle var inne på där, Erwin Gigovic, Lillebro Gigovic då, ja, är ju definitivt en spelare som, som kan lyckas i år. Och jag, jag är väl beredd att hålla med honom där. Sen, sen finns Lukas Kjellnäs också som, som är en ung P19-spelare som har på försäsongen här fått, fått en hel del speltid. så kan, Får man dela så, så tar jag nog någon av de två.
0: Är du säker på att du inte har glömt något?
2: Måste jag välja att ta Lukas Kjell nästan. Ah, ja, okej. Okay. Eh, Lova. då, Va, vem tror du på? Kan utvecklas. Ja, ah, nej.
3: Nu var nu väl var macka än en gång inne på, på dem jag tror på också. Men, men jag skulle väl ändå säga att min, min, min kunskap är, är så pass begränsad om, om de här mer okända spelarna, kanske egna produkter och så som inte har fått så mycket spel till den i Helsingborg. Så, så jag Överlåter mitt förtroende till Kalle Joelsson och, och kan, väl, kan väl köpa hans argument kring att eh, Lille Gigovic eh, kommer vara det stora genombrottet i Helsingborg i år. låter lovande få se vad han kan åstadkomma men, eh, men jag tror på Kalle.
0: Mm. Ja, men det är ett kittlande namn ändå, Erwin Gigovic. Liksom, man, man minns ju när brorsan slog igenom i, i Helsingborg och det var väl så sent som i fjol han var där. Ja, just det. Han åkte hem från, från Ryssland, då, förklarar jag själv, och, och spelade lite i HF där. Genombrott kan väl diskuteras, men jag, men jag tror ju att Amin Alhamawi kommer att, att ta ett steg till eh, och kommer att vara mer betydelsefull än, än, än Erwin Gigovic. Eh, sen ja, nej men alltså, Jag tror att han kommer utvecklas och få ett genombrott från, från där han var Jag tror att han blir livsfarlig eh, i år det är Han och Erik Ring tror jag kommer att styra och sälja jävligt mycket i alltså.
2: ja Skulle man kunna argumentera lite för att Erik Ring också kan bli ett genombrott då Han har ju, ja, jo, jo. Han har ju liksom inte bevisat sig hundraprocentigt på den här nivån än som kontinuerlig starspelare så det det kan ju också vara ett litet genombrott och det beror ju på lite hur man definierar genombrott givetvis. Ja, ja
0: nej, men det är alltid svårt att säga. Det känns liksom så här vem ska få sitt genombrott annars? Det är typ Gigovic man hittar, Vilgot Karlsson då. Man är ju ganska okänd för oss liksom. Nej, det det, det fanns svårt. Det är en jävla meriterat trupp. Jag tror Rasmus Jönsson får ett genombrott. Mm. <laughs> nej. ja, kanske inte. Nej. men Nej, det, var, det, var, det var ett tag sedan det genombrottet kom. Eh, nu får vi sluta definiera genombrott och sluta snacka om Helsingborg tror jag nästan. för Det, det, det är fel rödbrålag. Eh, vi har ju mycket att prata om när det kommer till den här truppen. och det, det, Baserat på när vi sitter där och snackar så känns det ju som att de här kommer gå jättebra. Men försäsongen säger vad försäsongen säger. Markus blir det ännu en uppförsback i Berg- och Dalbanan, eller vad man ska säga i Skåne?
2: Um, ja, alltså... Det de har en rutinerad trupp de har ju ändå trots det så har de ju tappat ett antal spelare jag tänker framförallt på Tahali som gjorde den här känsliga övergången till, till Malmö och sen eh, förra årets lagkapten då Viljomor eh, Davidsen som har gått till eh, Torshamn eh, så eh, ja, om jag får, får lansera en liten teori här eh, så, så är det som jag har gått och tänkt på hela våren egentligen <laughs> Nej, men, men, men så här. Trots att de då vann en titel på förstånden i Öresundspokalen, denna mycket märkliga eh, turnering. Så Hur vågar du <laughs> prata illa om Öresundspokalen? <laughs> <laughs> Messis
0: sista trofé.
2: Det är lite som när Spurs går och vinner Audi Cup. Ja, eller Hammarby vinner Husky Cup. Liksom det, <laughs> mot sig själva typ. ja, Skolturneringen <laughs> känns mer <laughs> intressant Nej, men, men de mötte ju Helsingör där och vann men ja, skit i det Jag tror så här deras, deras tränarduo Mattias Lindström och Alvaro Santos var hårt pressade förra året de fick inte alls ordning på det när, när de tog över där under hösten har liksom inte haft något, något riktigt spel i det egentligen nu har de en ny sportgrupp med Stuart Baxter eh, som ett litet bollplank. Jag skulle vilja säga att eh, går det åt helvete här de första omgångarna. De möter Öster i början, så möter de Gävle med kanske då en ny uppflyttningseffekt. Eh, så går det åt helvete så skulle jag vilja säga att... Eh, eller jag skulle vilja lansera teorin att Alvaro Santos och Mattias Lindström eh, får kicken. Stuart Baxter tar över och det andas ju inte så där överdrivet framåtanda och uh, nytänk. Så uh, mitt, uh, mitt tips är att Helsingborg uh, till slut hamnar på en uh, sjätte plats vilket väl får anses vara lite av ett fiasko då med tanke på den spelartrupp man har och ambitionen man har att gå upp igen. Det var min teori. <laughs>
0: Lope, vad säger du?
2: Nej, men
3: Jag, jag tror väl ändå att, uh, att man ska kunna få ut mer av den här spelartruppen som ändå håller en Ja, en väldigt hög nivå. Men sen har jag väl velat fram och tillbaka då kring exakt placering. Jag har haft dem allt mellan tio till en tredje plats som jag till slut nu ändå sätter dem på. Det som talar emot dem är väl att det är allmänt kaos i organisationen. Det här med att ta in Stuart Baxter som någon slags mentor nu. Han har en oklar roll helt enkelt. Det är tror jag kanske inte kommer bidra till bra saker. För om man känner Stuart Baxter, Baxter så, så är det inte en, en man som har gjort sig känd för att vilja stå i skuggan av andra personer. Eh, så där
2: kan det nog slå slint. Men... Eh, det är just därför han, han kommer över som tränare. Det oh. tror jag oh. framåt, eh, framåt eh, slutet på, på maj. där någon gång, kanske Nej
3: men, så jag, så, ja, men exakt. Oh, oh. Och där tänker jag väl just att det kommer bli en, en tuff start, en reality check för Helsingborg. Eh, de får en tuff vår men, men på grund av all rutin och, och all kvalitet i truppen så kommer de att eh, börja en tredje plats till slut. Och så får vi se i kvalet eh, hur det går där men, eh, men en tredje plats för Helsingborg.
0: Ja, nej men alltså, vi kan ju sitta här och, och, och snacka om liksom, snacka om namn, hur länge som helst, men vi ska komma ihåg att stora delar av den här truppen kom på femtonde plats i allsvenskan i fjol efter Värnamo, efter Varberg, efter Degerfors. Det är inte högklass. Alltså majoritet eller ja, den här truppen har liksom förlorat med 4-1 mot Kalmar, 3-1 mot Trädeborg, 2-1 mot, 2, mot alltså 2, Torsk mot Engelholm. Nu var det här rätt länge sedan men men fortfarande liksom alltså det går att snacka namn i evighet. Men när ett fotbollslag inte levererar så, så kvittar namnen. liksom Och det tror jag kommer att, kommer att ske här. Precis som ni inne på också. Jag tror det kommer att vara en jävligt tuff start. Jag tror Stuart Baxter kommer in också. Ja. Därifrån så, så kan ju allt hända känns det som. Men sen så tror jag ju samtidigt också att det finns en rutin i den här truppen. Jag tror absolut inte det kommer bli tal om nedflyttning. Jag tror man kommer resa sig på slutet. och Jag tror man kommer komma på femte plats Men en uppflyttning för Det tror jag inte på. Men det var allt för idag helt enkelt. Många nykomlingar att prata om. Imorgon så kommer vi att prata om lag som var med förra året. Och det kanske blir lite enklare att skapa en, en analys av dem i alla fall. Imorgon så ska vi prata om Brage, Jönköping, Landskrona, Skövde och Trelleborg. Så eh, vi hoppas vi hörs då och så tackar vi så mycket för idag och så säger vi som vi alltid säger gubbar.
3: Ha, ha det gött, gött. hej!